0: Buenas
1: tardes, Ramiro. Se disculpen la tardanza. Va? No, este, por favor.
0: Eh, quería eh, quería venir, quería estar presente para, para este programa. Eh, son días y semanas eh, bastante emotivos, fuertes, y no me daban ganas de volver a salir este, con el link y con el meet. Así que juntamos un par de fichas ahí y...
2: Metimos doblete.
0: Y decidimos venir. Vengo de cerrar la redacción de Pulso
1: recién a las corridas. Disculpen. Tampoco ¿Estás tranquilo? Tranquilo, no, no, no respira, yo el estaba en el, estaba por hacer una invitación, después igual eh, Chempes, que va a estar acompañándonos en la columna de Aucaché, la va a repetir Pero este sábado, después de la marcha a 15 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López En Aucaché se va a estar llevando adelante una jornada cultural, así que también aprovechamos para invitarles eh, Después vamos a estar profundizando sobre el tema, me imagino pero para, paso a paso. para ir invitando, para hacer el tiempo necesario para que el aire vuelva al cuerpo de Ramiro, sobre todo.
0: Bueno, ¿cómo, cómo viene el programa?
3: Bien, Bien. <risa>
2: ah, <risa> relajado, no, hubo lejos, de, hubo lejos del análisis postelectoral, ya se hizo demasiado, sí. comentamos algunas perlitas al pasar. Eh, y nada, decíamos que también una buena ocasión para arrimar, porque nada venimos con miércoles que venían de lluvia, torrenciales, así que está bueno el día como para acercarse acá hasta el Olga Vázquez.
0: Me alegro, me alegro. Bueno, no, no, no encontraba otra posibilidad para la columna de hoy que no sea hablar de López. no eh, Hablar de López, hablar de los juicios, de la impunidad, eh, de la lucha durante estos 15 años. Este, la verdad que recordaba todos estos días 2006, comienzos de, de, de militancia, eh, un, un antes y un después también para pensar el periodismo, en el caso de la facultad que compartíamos, eh, empezar a movilizarnos desde ese lugar, empezar a hacer notas, empezar a pensar que, que la facultad no nos daba muchas herramientas para poder eh, romper el cerco mediático, y entonces ¿qué hacíamos en base a eso? Eh, un 2006 fuerte y un 2007 también muy fuerte, de empezar a movilizar todos los días, al principio, después una vez por semana, después todos los meses, todos los meses. y después todos los 18, y, y sostener eso, como, como, como sostener eso y sostener eh, notas periodísticas, buscar historias, entrevistas mano a mano tomando un café eh, con Nil Deloy, eh, tantas cosas que suceden, así que eh, no, no es que, no sucede, no ha sucedido en ningún momento esta figura de, 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 del doble secuestro, ¿no? y, y desaparición, estar durante un año y medio yendo por cinco centros clandestinos de detención en la ciudad de La Plata... Eh, todo lo que López tuvo que, 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 que sufrir y, y, y ver, de, también de, de otros compañeros, y después, bueno, a sus 77 años volver a sufrirlo y no, no tener más información.
2: Sí, terrible y pensarlo, no, en el 2006, no, por uno, por ahí, eh, no es el primer desaparecido en democracia, pero en ese marco con la importancia que tenía en esos juicios en la Ciudad de la Plata, con el testimonio tan valioso que hoy está sirviendo también como elemento probatorio para otras causas. Que, que nada, que se haga una desaparición así y que hasta el día de hoy quede impune, claramente ha marcado también el activismo, la lucha de los derechos humanos acá entre la militancia de la región.
0: Así es, eh, y es este, eh, es todo esto no, nos, nos atraviesa por toda esta cuestión personal que, que, que mencionaba, pero también obviamente que nos atraviesa en la Ciudad de la Plata, nos, nos atraviesa también como Pulso Noticias, eh, quería comentarles, nos atraviesa también porque estamos como hemos contado en otras, en otras columnas y justo en una entrevista que, que me hicieron acá desde la radio el, en, hace un, un par de días, eh, estamos cubriendo el juicio Garachico, que empezó hace un mes, que es cada 15 días, y que este lunes, en su segunda audiencia, este lunes que pasó, en su segunda audiencia, tocó este, escuchar el testimonio de López eh, completo, entero, la hora y media que Jorge Julio López estuvo ahí hablando ante el juez Rosansky eh, en aquel juicio de Chocolates en el 2006, que se hizo en el, en el Palacio Municipal, eh, y después se escuchó el testimonio completo también de Nilda Loy, en el caso de Circuito Camps, que fue en el 2011. Eh, no estaba subido a internet, no estaba a disposición el el testimonio completo de López, siempre están eh, los extractos que incluso yo hace un, algunos meses cuando estaba por empezar el juicio para Chico, traje acá algunos extractos de López donde López describe eh, la matanza de la que fue testigo, ¿no? el asesinato, el, el, el fusilamiento de Patricia del Horto, de Ambrosio de Marco eh, y de otra persona más. Eh, y bueno, todos, los, eh, todos esos extractos que ya son como conocidos para los quienes estamos en La Plata, quienes movilizamos, que son digamos como él hace el ruido de, de, del tiro, cuando dice si yo lo, yo lo quería matar a Chocolás, que voy a matar a una basura de esas. Bueno, todos esos extractos ya existían. Me parecía que ya que estaba eh, subido completo, eh, daba para traer algunos de los audios de López, eh, que sean otros, que sean distintos. Eh, esta vez vamos a escuchar en esta primera parte En vez de, del fusilamiento de Patricia del Horto Del que fue testigo Vamos a, a escuchar un poquito qué decía Jorge Julio López Desde dónde conocía a esta compañera Patricia del Horto
3: Usted Patricia del Horto y Ambrosio de Marco Ya los conocía fisonómicamente, los
4: conocía de nombre Mire, ¿sabe de cuándo la conozco a Patricia del Horto? Antes que entrar en la universidad cuando tenían, y al marido, y a muchos otros muchachos que también muchos cayeron y otros se salvaron. Algunos dispararon del país. Cuando era jovencita, ella y el que fue el marido, juntó a los chicos, los llevó a Mar del Plata, los hizo conocer lo que era un mar, lo que era bañarse en un mar, a todos los chiquitos medio desamparados, esas cuatro o cinco mujeres. Que yo digo, estas son mujeres de oro. De esas chicas no consiguen más. Sí. Y estos asesinos la mataron sin piedad, sin nada. Eso es lo que me amo. Por lo menos si querían, para que no sé? Se... Yo los enfrento. En ese tiempo los enfrentaba mano a mano. Pero lo que no valían porque se venían en 50, 40, 100 y te hacían bolsa. Yo todavía cuando me, me llevan, yo digo, no, me, me entrego malcito, vaya que me maten los chicos y mi señora y me rompan la casa, porque ya había visto dos o tres cosas de eso. No tengo más nada que decir. Bien, perdón.
3: Eh, Señor López, nosotros estamos muy eh, agradecidos y felices de su declaración, estamos muy contentos ¿Usted está en condiciones de responder alguna una pregunta más? ¿Está tranquilo? Sí, ¿O está cansado, se siente cansado?
4: No, 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 eh, yo eh, a pesar de la edad todavía ando bien Todavía bueno. la que se la respondo, si la sé, si no la bueno, sé no la
3: respondo Una sola más
1: fuertes, fuerte hay algo en, en que pasa también en los otros fragmentos, tal vez en los más conocidos, que López te hace pasar por distintos, dios y, y lo pasaba él y se les notaba, se les notaba cuando hablaba, por distintos estados de describir de eh, ese terror que vivía, esa impotencia y terminar como jovial, de sí, tirame, tirame otra pregunta, que si estoy la sé te bien, la respondo. Estoy
0: bien, sí, como así como un como un tío, ¿no? Como, como un tío, como un abuelo, una persona de la tercera edad, con buen humor, con ternura. Y con dureza, también. Este, al principio, la ternura habla, digamos, de Patricia del Orte, y de las otras este, compañeras, las cosas que hacían en los barrios, y dice que eran mujeres de oro, ¿no? Que me hace acordar un poco la canción del de Mató, que salió un tiempo, sí. un tiempo después de Chica de Oro. Eh, eh, después, la dureza, ¿no? Es decir, yo los quería agarrar mano a mano, pero no, no existía la, la posibilidad. Pero si fuese por mí, decía... Eh, y bueno, y esto que, que, que mencionábamos, ¿no? De, 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 cómo, de que él se sentía bien en ese momento, este, testificando, eh, a pesar de la edad. Y, y es, digamos, esto fue eh, el 22 de junio del 2006, iban a faltar dos meses y medio para, para su secuestro y desaparición. Así que quería traer un poco esa parte de, del testimonio, comentar un poco también que. Desde ese momento, y, y ya sucedía desde el 2006, eh, los organismos de derechos humanos venían este, denunciando ¿no? la, 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 la poca velocidad de los juicios, que los juicios no sean de manera más unificada, que sean todos eh, tan fragmentados. Este, y según este, recomiendo para leer entre todas las cosas que va a haber en estos días, eh, hay un documento que salió en las redes sociales de, de, del espacio de Nilda Loy, eh, que realizaron un documento, ellos son parte de, de la multisectorial de La Plata, Bricio y Ensenada. Bueno, desde de ahí comentaban que que en la actualidad hay 1.200 represores condenados en el país y que esto es un poco menos de dos represores por centro clandestino de detención en el país, un poco para ver cómo es este, este gráfico de, de impunidad que aún existe. Eh, y el 67% de los condenados están en prisión domiciliaria, como está Julio César Garachico, que es, como mencionábamos, una de las personas que está siendo condenada en el juicio, que está todos los lunes desde hace un mes acá en La Plata. Garachico y Checolaz, son los que están siendo eh, este, condenados. Una vez más, eh, Checolaz está en, en prisión efectiva en Campo de Mayo y Garachico está en Mar del Plata en su prisión domiciliaria. Este juicio... Perdón. No, no, no este juicio garachico que le llamamos, que en realidad tiene que ver con, con crímenes cometidos en Arana, a través de la declaración de López, de esto que estábamos escuchando, a partir de lo que, de lo que él declaró, eh, surge este nuevo, este nuevo juicio garachico que venimos hablando y sacando notas ahí en pulso y venimos haciendo la transmisión junto con la retaguardia.
2: Sí, que estuvo en la instancia de la declaración de Checolás también hace una semana y nuevamente volvió a generar polémica con ese tono que mantuvo durante todas las exposiciones que le tocó hacer ante la justicia de cero arrepentimiento e incluso un ataque hacia quienes los están juzgando, bueno. llevó a la interrupción de, de su declaración por parte del juez y sí. todo eso.
0: En un ratito vamos a, a escuchar un poco también algo en ese sentido, eh, pero primero quería mostrarles eh, brevemente cómo en, en dos partes de la declaración de López, de esta declaración de una hora y media, en dos partes lo menciona a Garachico y hace una una descripción de lo que de lo que se veía en ese momento con eh, los picaneadores.
4: Sí, sí
3: Lo que yo quiero preguntarle es si cuando usted habla de toda la patota se refiere a las mismas personas que mencionó como los picaneadores.
4: Sí, todos completo. Estaba Garachico, estaba aguiar estaba Manopla Gómez, que Manopla Gómez incluso era el que. Le hacía hacer a los presos, meterle la cabeza en el agua, el, ¿cómo se llamaba? El submarino seco, alguna cosa de esa. Ese era, lo tenían casi expresamente para eso. Era temible ese tipo, que agarraba en el suelo, enfermo. Todavía tengo el recuerdo de, de la patada que me dio acá en el hombro, mira, acá está, mira una cosa, no me las quise operar nunca.
0: Bueno, eh, comentarles que entre las, las, las cuestiones que estamos, las notas, videos que estamos sacando en Pulso Noticias, está eh, esta transmisión del juicio garachico, que es los lunes cada 15 días, fue este lunes, así que va a ser dentro de 15, 15 días. Eh, ...y además eh, la Comisión de Audiovisual de Pulso está haciendo un video eh, documental... ...sobre este mismo juicio, sobre el juicio de estos delitos en la localidad de Arana... ...que, que, que surgen de este juicio garachico, Se está por este, lanzar un video... ...el otro día fueron me contaban las compañeras de la Comisión Audiovisual de Pulso... ...que fueron a, a filmar un rato la entrada de la casa de López en los hornos... ...se encontraron con, con el hijo, que, quien les dijo que no había eh, ningún tipo de avance... ...en la investigación, eh, confirmaba esa cuestión... Comentarles también que va a salir una nota en estos días sobre cuál es la actualidad de la presentación que hizo el organismo, digamos, Justicia Ya, ¿no? Que es un sector de, de abogados que están eh, en, en la querella. Ellos presentaron eh, la causa eh, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya hace varios años y la respuesta de la Comisión, la CID, ¿no? Como se le dice, es de generar una solución amistosa con el Estado. Esa fue la respuesta de la CID en estos días, eh, a lo cual justicia ya nos adelantó que va a responder, no, que se, que se va a negar a cualquier solución amistosa con el Estado siendo eh, responsable de la des desaparición. ¿no?
2: Sí, muy, en muchas otras oportunidades la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intimaba a los Estados a tratar de resguardar los derechos humanos, lo que sea, en este caso proponen esta idea de solución amistosa.
0: Claro, le proponen eso a los propios organismos de derechos humanos, ¿no? así que... Eh, en unos días, en el marco de, de, de estos 15 años de López, va a estar la nota de pulso, eh, informando más y hablando con eh, los abogados de Justicia Ya. Eh, bueno, comentar un poco también lo que decían hace un ratito, las actividades. A las 3 de la tarde está la movilización de la multisectorial en Plaza Moreno, eh, a la noche hay una actividad que comentaban ustedes en Abucaché, y también me, me parece interesante comentar este, la vigilia radial que se hace todos los años en Radio Futura. Eh, Creo que arranca a, a la noche, a las 7, 8 de la noche del viernes. Claro. Eh, comentar un poco eso, y para ir terminando, una parte bastante oscura de la columna, que le iba a hacer al principio, pero bueno, llegué de otro modo de lo que planificaba. Eh, el abogado de Miguel Osvaldo Checolaz, en, en el juicio que lo declaró a, a, a condena perpetua en el marco del genocidio en 2006, es Luis Boffi Carri, ¿no? y hoy a la mañana, eh, la Comisión Provincial por la Memoria subió en, el, en su YouTube eh, toda la defensa completa que hizo Boffy Carri eh, sobre, sobre Checolás, ¿no? una defensa de, de dos horas eh, metiéndose en diferentes intersticios de la justicia y bueno, negando absolutamente eh, la culpabilidad del genocida.
1: Una pregunta, Rama, ¿esta defensa se hizo ya con López desaparecido?
0: Eh, sí, se hizo ya con López desaparecido, horas. Horas antes nomás eh, Así que vamos a escuchar eh, la primera parte Que habla eh, de, la, de las guerras ¿no? De lo que él cree que es una guerra Y qué es lo más importante qué es lo más eh, Bueno, que lo explique Luis Boficarri La verdad
3: La palabra aniquilar sobre la que se ha escrito Tanto Dice en el diccionario De la Real academia Es destruir O arruinar eternamente He decidido su extinción. Me preguntarán ustedes, ¿esto es agradable? Por supuesto que ninguna guerra es agradable. Por eso, no hay que provocarlas. Es triste. Para una persona a la que le gusta la historia, a veces cuando he leído sobre batallas he tratado de sostallarnos. Muy triste todo lo que cuentan, muy desagradable, muy horroroso, pero más
1: horroroso es provocar Va un poquito más allá, digo, la bronca que genera, porque una cosa es el negacionismo y decir, bueno, hay que ver si son 30.000, otra cosa es culpabilizar abiertamente, eh, nada, eh, bronca, asco pero, eh, la verdad que
0: es eh, muy muy fuerte pero es interesante a la vez escuchar este, la defensa que, que hace Luis Boff y Carri en aquel 2006 sobre Checolás diciendo cosas terribles eh, y vamos a escuchar eh, una, una partecita más antes de cerrar
3: todas las declaraciones excelentísimo en Tribunal entonces hay que tomarlas como nulas. Sí contradicen todas por lo que hemos explicado antes no, no quiero eh, volverse de temas muy dolorosos para todos para todos pero no se puede tomar por indicios, porque el comisario general el Lás, no tuvo que ver con ninguno de los hechos por ejemplo haberlo visto al comisario general de Chocolaz. si estaban blindados. ¿cómo pudieron ver? Los que decían esperamos por la mirilla ¿qué mirilla si se veía de afuera? después vincularlo al comisario general de Chocolaz con la cancha cuando esa, ese lugar no sé si era un de destacamento o qué era no tenía nada que ver no era competencia del comisario general de Chocolaz casos vi que me torturaron pero después no, no dicen o en el juicio por la verdad dijeron una cosa totalmente distinta en unos casos dijeron no vimos a nadie otros yo me la pasé una de las testigos la primera creo que además parte querellante lo mismo que la señora Mariani, parte querellante y testigo tuvieron en todas las audiencias tuvieron el juicio de la verdad no puede ser, por ejemplo, el testigo López. Bueno, el testigo López directamente confesó haber pertenecido a simpatizantes de Montonero.
0: Bien, entonces ahí escuchábamos a, a Luis Bofficarri, Carri, te, eh, terribles sus, sus argumentos este, que van desde la teoría jurídica, para justificar este, a, a una ideología totalmente perversa y hasta este formas de, de, de negar eh, la, las declaraciones eh, de, los, de las propias víctimas y de negar la presencia misma de Checolás en los centros clandestinos de detención.
2: Sí, rara porque por un lado muchas veces el mismo Chacolás eh, se autoproclamó como héroe no y planteó que muchas de las cosas que no fueron excesos porque se hicieron en el marco de una guerra que ellos tenían en la cabeza, eh, nada eran cuestiones valiosas para eh, salvar al país y después esta estrategia también judicial de su abogado decir bueno, hay que desacreditar los testimonios de las víctimas, hay que vincularlos con las organizaciones políticas o armadas, entonces, nada, como contradictoria también la, la estrategia.
0: Y incluso se, se dijo no, no saber dónde quedaba eh, la, sí, la cacha, cacha. digamos, el penal de Olmos, totalmente eh, impresionante. La verdad que me, 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 me llamó mucho la atención, todo esto fue hoy, Así que repito, la, la defensa del abogado de Miguel Echecolás está en. lo subió hoy a su YouTube, la Comisión Provincial por la Memoria. Así que bueno, nada. Eh, toda la semana pensando, pensando, como dice la canción también, del mató. Eh, y, y me era difícil también pensar una columna para hoy, así que traje lo que pude.
1: No, y ¿Qué? la verdad que es, es increíble poder compartir esos, estos audios, es salir de, la, de los audios que se conocen desde de, de Jorge Julio López y la verdad que viviendo en la ciudad de La Plata, haciendo comunicación alternativa, eh, es imposible escaparle en esta fecha a repensar o a, o a traer nuevamente la, la, la imagen de Jorge Julio López en un contexto como, como el actual.
0: Así es, bueno, repetir que vamos a, a, a seguir en Pulso Noticias este, con los juicios contra los genocidas, en esta nueva articulación que estamos haciendo con la retaguardia. Pueden encontrar, eh, lo bueno de estas coberturas es que, que los testimonios quedan subidos a, a, a internet, ahí en el YouTube de la retaguardia, que nos, nos invitaron a participar y está, la verdad que está muy bueno. Y todavía hay muchas cosas por las cuales luchar, hay muchísimas cosas por, la, por, por las cuales luchar, no solo digamos, en el mundo, en la sociedad, en el periodismo mismo, sino también eh, por la cantidad de, de genocidas que están en sus casas y, y, y la impunidad que reina, empezando por lo que nos pasó hace 15 años en nuestra propia ciudad.
2: Rama, decías que estaban ahí preparando también los videítos. ¿Eso dónde se va a poder encontrar próximamente para que la gente que esté escuchando ahí pueda... Nada, pegarse una vuelta por Pulso Noticias, me imagino, y, o por claro. sus redes, no sé.
0: Sí, este, desde hace unos meses este, tenemos una comisión audiovisual en Pulso, estamos también teniendo cada vez más herramientas eh, y están saliendo unos lindos videitos que nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Pulso Noticias o también Periodismo Pulso lo pueden encontrar también y lo van a encontrar en todas nuestras redes eh, seguramente en los próximos días está saliendo el video sobre el juicio Garachico en la localidad de Arana y bueno hemos tenido otros videos previos como respecto a, a Tehuel respecto al Rincón un montón de documentales que están sacando las compañeras que están buenísimos ahí